0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Wikinger, das waren doch damals die in den nordischen Ländern, verschwunden, Geschichte. Heute nicht mehr relevant. Oder doch? Die, Wickange, die oh Gott, noch mal. Wikinger, das waren doch damals die in den nordischen Ländern. Verschwunden, Geschichte. Heute nicht mehr relevant. Oder doch? Die Wikinger sind wieder auferstanden. Naja, auf jeden Fall einer ist mir begegnet. Und der hat jede Menge Wind in den Segeln. Da geht es richtig ab. Er nimmt mit dir jeden beruflichen Sturm, steuert mit dir auf dein Ziel zu. Wenn du, geschätzter Hörer, frischen Wind für dein Unternehmen brauchst, dann höre dem startup up Tim Zander zu. Denn wir wissen, wohin wir wollen und warum. Schaffen wir es gemeinsam. Heute, Tim, schön unterhalten wir uns diesmal im Generationentalk.
1: Hallo, liebe Beate, und ich bin sehr froh, von äh, dir eingeladen worden zu sein und heute mit dir über die unterschiedlichen Generationen zu sprechen ähm, und äh, dass du mich als Startup-Wikinger vorgestellt hast, was meine Personenmarke ist. Insbesondere auf LinkedIn, aber mittlerweile auch äh, auf anderen Plattformen zu finden, äh, eigenen Webseiten etc. und Podcasts. Äh, das finde ich auch sehr schön und freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, vielen lieben Dank. Tim, du bezeichnest dich als Start-up Wikinger. Was dürfen wir darunter verstehen? Was verbindet dich mit einem Wikinger?
1: Genau wie die alten Wikinger aus ihren Küstenstädten heraus sich zusammengetan haben und geplant haben, die Welt zu erobern, so arbeite ich mit meinen Teams und Kunden zusammen, dass wir am Anfang erstmal projektieren dann schauen wir auf das große Meer äh, der Transformation und schauen, wie wir das mit unserem selbst Boot, Bötchen, vielleicht sogar Flotte überqueren können, um dann am frischen, schönen, neuen Ufer äh, unsere Zelte aufzuschlagen. Und das ist das Sinnbild ähm, für ähm, meine Tätigkeiten. Ähm, das heißt, von einem Ist-Zustand über eine stürmische Transformationsphase zu einem Soll-Zustand.
0: Oh, ganz cooles Bild. Äh, welche Rolle nimmst du da ein als Start-up-Wikinger, wenn ich mich da auf diesem Wikinger-Schiff sehe? Wer bist denn du?
1: Ich nehme gerne die Rolle ähm, des zum einen erfahrenen Seebegleiters ein und zum anderen auch gerne die Rolle des jungen, frischen Wikis, der in Problemlagen dann eine ganz neue Idee hat, die äh, sehr, sehr kreativ ist.
0: Da kommt mir klar die kleine Wiki in den Kopf, die ich doch als Kind so gerne geschaut habe, auch ne? mit den Wikingern. Ganz schönes Bild. Das heißt, du führst ähm, Start-ups, Unternehmen durch, den, durch das Meer, egal wie windig, stürmisch es gerade ist. Super. Wir haben uns ja über den geschätzten Wolfgang Roth getroffen. Und du hast gesagt, hey, Podcast Generation Talk, coole Sache. Mag ich auch gerne. Was hat denn der Wikinger jetzt mit dem Podcast Generation Talk zu tun?
1: Genau, in meiner Tätigkeit arbeite ich sowohl mit Kindern und Jugendlichen, als auch mit Gleichaltrigen, als auch mit Menschen aus einer Generation über mir oder sogar auch mal zwei. <lacht>
0: Das heißt, du bist generationenübergreifend unterwegs und hast mir auch schon mal erzählt, diese Zusammenarbeit über die Generationen hinweg, das ist dir eine große Freude. Was bedeutet das denn für Unternehmen, so eine intergenerationale Zusammenarbeit?
1: Also ich erlebe wirklich da nur sehr, sehr positive Geschichten. Es ist die Kombination aus Lebenserfahrung ähm, und dem Willen, etwas anders zu machen und sich selbst halt äh, einen gewissen Platz zu schaffen. Und ähm, das ist genau der Punkt, wenn wir New-Business-Projekte von Bestandsunternehmen unterstützen, dann bringen wir dort Startup-Herangehensweise rein, also eher neuere Methoden. Mhm. auch eher schlankere Methoden, wohingegen wir bei Startups helfen, bei der Struktur, ähm, weil dort halt einfach noch meistens nicht so viel Erfahrung und Kompetenz angesiedelt ist.
0: Da wird erstmal gemacht und ausprobiert. Und ich merke das ja selber, ein Stück Struktur tut einfach gut, gerade wenn man in die Wachstumsprozesse kommt. Da durfte ich auch schon ein Unternehmen begleiten, was dann einfach gewachsen war und mir gedacht hat, oh, jetzt stoßen wir an die Grenzen. Und da ist es wichtig, dann Unterstützung zu bekommen. Und da siehst du dich ja auch als als Vermittler. Jetzt genau. gibt es natürlich in der Generation Y auch Menschen, die sagen, hey, ähm, ihr Alten, ihr könnt von uns lernen. Das klingt für mich alles so nach Einbahnstraße. Ist es das oder was ist es?
1: Ähm. Da gibt es bestimmt Menschen, die das so sehen. Für mich ist äh, Kommunikation immer bilateral, lernen bilateral. Wir Menschen sind dafür ausgelegt, voneinander miteinander durcheinander zu lernen. Mhm. Und äh, wer da denkt, dass er, sie, der Lehrmeister für alle anderen ist, muss da schon sehr, sehr kompetent sein. Und ich mag das zu bezweifeln, dass das wirklich praktisch äh, einen Universalmeister, eine Universalmeisterin gibt.
0: Ja, im Sinne der Persönlichkeit haben wir ja alle unsere Stärken, Kompetenzen, unabhängig vom Alter. Im Alter haben wir die Erfahrungen. Aber ich glaube auch nicht, dass nur die jungen Menschen die digitale Kompetenz haben. Ähm, letztlich, wer hat denn das Ganze angefangen mit der Technik? Das waren dann doch die noch, auch, auch die Babyboomer oder Generation X. Also auch ich spreche mir eine digitale Kompetenz zu, die ist vielleicht in der Ausprägung eine andere als bei den Jungen, die da klick, klick, wisch, wisch, tipp, tipp machen <lacht> und vielleicht ein anderes Verständnis da einfach haben. Cool. Du hast ja schon selber mehrere Unternehmen mitgegründet oder halt auch begleitet in der Gründung. Ganz stark involviert bist du im Moment im Agilität-Consulting und auch im Resilienz-Consulting. Du bist auf mehreren beruflichen Wegen unterwegs. Ist das typisch für deine Generation? Vieles anfangen mehreres Parallel.
1: Ja, sicherlich. Also ähm, das nennt sich auch sowohl-als-auch-Prinzip. Das heißt, man möchte viele Sachen ausprobieren. Die Welt steht einem offen, ähm, typischerweise. Und zumindest in den, sage ich mal, westlichen Ländern gibt es da die Tendenz, dass, sage ich mal, der grundlegende Wohlstand gesichert ist und jetzt halt ähm, eine Selbstentfaltung möglich ist. Und ähm, da wird natürlich geschaut und orientiert und ähm, dementsprechend gibt es da einige Vertreter meiner Generation, die das genauso handhaben. Es sind auch nicht alle, aber man sieht es deutlich mehr als, sage ich mal, vor 100 Jahren, wo man dann als Schustersohn Sohn relativ sicher dann Schuster werden äh, würde. Und das ist heutzutage auf jeden Fall nicht mehr so.
0: Mhm. Wie erlebst du das denn in den bei den Älteren? die ja eigentlich so ein Karriereziel gefolgt sind. Ich weiß es ja selber, ich bin auch eine, die gern Verschiedenes macht, aber das passte halt nie in so einen Lebenslauf, in so einen Karriereplan. Wie kommt das, diese Freiheit, die ihr euch jetzt nehmt oder habt, wie kommt das bei den Älteren an aus deiner Wahrnehmung, die ja vielleicht auch mal solche Träume hatten oder haben?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Es gibt äh, definitiv Menschen, die das ein bisschen kritischer sehen. Ähm, dann kommt ja auch immer die Frage, äh, wie kann man denn auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen? Was ich gerne entgegne, äh, ist dann entweder zu sagen, ja, ein Pfarrer tanzt ja auch auf mehreren Hochzeiten mhm. oder äh, mhm. ich sage, ein Wikinger kämpft auch in verschiedenen Schlachten mit der gleichen Axt. Und das ist halt das Wesentliche. Man kann ja mehrere Probleme auf einmal lösen. Man wird bloß nicht alle Lösungen entwickeln können, einfach weil da die zeitlichen und sonstigen Ressourcen dann einfach in unserer Realität begrenzt sind. Und deswegen heißt es dort, man kann verschiedene Probleme angehen mit einer Lösung, aber zu denken, dass man alle Probleme löst, ist für mich oft der erste Schritt zum Misserfolg. Und genau, Aber mehrere Sachen ausprobieren, das ist auf jeden Fall, denke ich, auch eine Sache, die man der älteren Generation äh, jetzt auch noch äh, anbieten kann und äh, was ich sogar auch, es äh, kommt natürlich auf den Kontext an, auch äh, sogar empfehlen würde. Mhm.
0: Jetzt war ja bisher so auch klassisch, dass äh, die Anstellung im Unternehmen, ich erlebe das auch im Jobcoaching immer noch, dass auch jüngere Menschen mittleres Alter, die suchen die 100 stelle unbefristet ich sage immer, hey, das ist ein Auslaufmodell. Wie siehst du das?
1: Also das muss ich auch ganz klar sagen. Für mich bedeutet SADA auch immer wieder neu, sich selbst zu erfinden und durchzustarten. Ähm, die Marktdynamiken werden mit Adjektiven wie flüchtig, nicht linear, unverständlich, sogar angsteinflößend beschrieben. Und da kann ich ganz klar sagen, dass es da, sehr wertvoll ist, auch wieder im Wikinger-Sprech, sich ein Rüstzeug anzulegen, mit dem man mit mehr als einem Weg zum Erfolg kommt, weil mhm. man einfach davon ausgehen muss, dass sich unsere Gesellschaft so stark verändert, sei es jetzt durch die aktuelle Pandemie, sei es durch den Klimawandel, sei es durch die Folgen der Digitalisierung und der Globalisierung, dass man einfach das, was früher sicher war, nicht mehr morgen sicher weiß. Und man beschreibt es ja auch so schön mit mhm. äh, dem mit der Aussage, dass Veränderung die neue Konstante ist.
0: Ja, die Aussage kennen wir ja schon lange. Hinter dem vermeintlich verschiedenen, was du dann zum Beispiel machst oder deinesgleichen, gibt es da doch irgendwo einen gemeinsamen Nenner?
1: Also meine Generation ist ganz klar geprägt äh, durch die genannten äh, Trends, das heißt äh, Klimawandel, etwas für die Umwelt zu tun, etwas für die Gesellschaft zu tun, was über das jetzige Dasein hinausgeht und auch noch den nächsten Generationen hilft, die sogenannte Enkelfähigkeit. Da muss ich sagen, da habe ich eine starke Verbundenheit, die ich wahrnehme in meiner Generation. Das st stimmt auch nicht für alle und geht auch ganz klar über meine Generation hinaus. Ähm, ansonsten wird halt viel versucht Es wird äh, geschaut äh, Es gibt große Vorbilder Und ähm, wir haben ja jetzt die Möglichkeit Zumindest in der ersten westlichen äh, Frühindustrialisierten Welt Dass wir jetzt halt die Chance haben Für die Selbstentfaltung zu experimentieren Und das sehe ich auch Und das sehe ich aber auch nicht nur in meiner Generation Sondern auch bei vielen anderen Menschen Mit denen ich zusammenarbeite
0: mhm. Thema Selbstentfaltung, das ist natürlich schön, so wie du schon gesagt hast, die Bedingungen dafür sind gegeben, was bei uns damals halt noch gar nicht unbedingt war. Und wenn ich nach dem Krieg das sehe, da ging es erstmal um Aufbau, da waren ganz andere Themen präsent, wichtig, einfach lebenswichtig, die angegangen werden musste. Und insofern sage ich, dürft ihr heute auf dem Ertrag von dem, was die Generation vor mir, meine Generation erschaffen hat, dürft ihr euch sozusagen ein wenig ausruhen, austoben und ähm, euch jetzt selbst da ähm, genießen. Wie sieht es da mit dem Wort Dankbarkeit aus?
1: Äh, das war das, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist. Also wenn ich dann darüber nachdenke, dass mein Opa, der nicht vor allzu langer Zeit verstorben ist, hier in Berlin aufgewachsen ist, in einer Stadt, die von innen, also von außen zerstört wurde, hier brennende Straßen, kaputte Häuser standen, wo ich jetzt gemütlich spazieren gehe und etwas zu essen einkaufe und mich entscheide, nehme ich jetzt den Chai-Latte oder doch Hummus mit Falafel dann bin ich da schon unheimlich dankbar, was wir geschaffen haben. Ich denke aber, dass Ausruhen nicht der richtige Begriff ist, weil wir haben auch viele Herausforderungen unsere Gesellschaft auch mitgegeben bekommen, mhm. wo wir halt schauen müssen, wie können wir die Zukunft gestalten, dass halt diese Werte, die geschaffen wurden, halt jetzt nicht untergehen, weil, ähm, genau, beispielsweise der Klimawandel äh, ist auf dem Weg, findet statt. Und ähm, da muss man halt einfach schauen, wie man sich dann entsprechend genau positioniert und damit umgeht. und Da sind aber auch gerade die alten Werte, die ich zum Beispiel von meiner Großmutter mitbekommen habe, halt hm. das Essen wertzuschätzen, äh, Müll richtig zu äh, entsorgen und so weiter und so fort, total modern und extrem wertvoll, weil die als äh, äh, Frau, die äh, mittlerweile leider auch gestorben, äh, den Krieg noch miterlebt hat, gehungert hat, äh, die weiß noch, wie viel Wert Schmalz hat. Oder Butter im Kühlschrank zu haben oder nicht nur ein Brot zu haben, sondern zwei. Ähm, und das ist irgendwo leider aufgrund des Kontextes ja verloren gegangen. Mhm. Ähm, und das sieht man ja auch an den Zahlen. Also die Lebensmittelverschwendung ist ja gewaltig und ähm, ja, überhaupt nicht das, zu vertreten.
0: Ja, das ist so ein lieber Freund von mir, Generation Babyboomer noch, ähm, schätzt auch heute noch Butter. Etwas, ja. was für uns selbstverständlich ist. In seiner Kindheit gab es das selten, war das was Besonderes. Und heute, viele, viele Jahre später, schätzt er das immer noch. Ähm, Tim, deine Generation, die jetzt ganz viel mit Klimawandel und, und Nachhaltigkeit kommuniziert und sagt, hey, ihr habt uns da so eine dreckige Welt hinterlassen. Eure Generation erlebe ich aber auch immer noch so, hey, für vier Tage mal gerade irgendwo hinschätten mit dem Flieger. Den Coffee-to-go im Alltag, weil nach einmal nutzen geht der Becher dann doch wieder in den Mülleimer. Ja, es gibt auch wieder Verwertbare, die zum Auffüllen, aber ich glaube, das ist ja immer noch die kleinere Menge. Ich erlebe also auch noch viel Verschwendung. Wie passt das dann zusammen?
1: Ja, und das, das sehe ich auch und das sehe ich auch äußerst kritisch, also was auch nochmal ein ganz starkes Beispiel ist, was natürlich auch nochmal ganz, ganz massiven CO2-Emissionen zur Folge hat und halt natürlich auch noch die anderen Aspekte, es geht ja nicht nur um CO2 beim Umweltschutz, sondern halt auch um seltene Erden, äh, Trinkwasserbelastungen etc., und wenn man sich dann anschaut, wie regelmäßig das jetzt neueste Smartphone-Modell gekauft wird, was schon die Tendenz hat, mindestens einmal pro Jahr, sonst äh, ist man nicht mehr in, mhm. ähm, dann ist das schon auf jeden Fall zu hinterfragen. Und das ist halt auch der Punkt äh, von davor, dass halt die Jugend jetzt weiß, okay, meine Kinder, meine Enkel spätestens, wenn nicht sogar ich selber oder meine Kinder schon, werden massive Folgen des Klimawandels erleben und die Zerstörung der Umwelt ist spürbar auch in wohlhabenden Ländern. Und ähm, die haben jetzt halt das Bestreben, da etwas gegen zu machen und gehen auf die Straße, was es auch äh, in den 60er-Jahren ganz stark gab. Es gibt bloß halt noch nicht die Erfahrung und äh, das äh, tiefgehende Bewusstsein, dass man überhaupt versteht, was bedeutet Nachhaltigkeit, der ja, das ja auch ein Begriff ist, ist jetzt schon länger als 100 Jahre existiert. Mhm. Ähm, und deswegen denke ich, dass genau diese Kombination, aus Erfahrung und Kompetenz und jugendhaftem Wille und Mut, was zu verändern, das Zukunftsrezept ist. Mhm. Weil, sage ich mal, jetzt nur zu streiken und ähm, dann auf die Plastikverpackung oder die, den Plastikstrohhalm zu äh, verzichten, wo man dann aber trotzdem eine Plastikverpackung hat, wird nicht die Zukunft sichern. Es ist eine mhm. super wichtige Sache und ein, auch eine starke Symbolwirkung, aber es muss noch viel, viel mehr kommen. Mhm. Und viel, viel mehr bedeutet auch für jeden, bei sich selber anzufangen, weil in der eigenen Hauswirtschaft gibt es riesige Potenziale und dann muss man auch gar nicht auf die internationalen Großkonzerne schimpfen, von denen man dann aber am Ende die Produkte benutzt oder indirekt benutzt, mhm. sondern kann man selber früh anfangen und mhm. man kann da halt einfach unheimlich viel CO2 einsparen, indem man halt alltägliche Sachen, die auch noch andere Vorteile haben, wie das Auto stehen lassen und Fahrrad fahren, und das könnte man ja auch nur machen für, für die eigene Fitness, schon extrem starke Effekte äh, erzeugen.
0: Also reden darüber ist gut und ist auch wichtig. Es mitteilen immer wieder in die Welt hinaus, tragen. Handeln ist natürlich noch viel, viel besser. Kommen wir mal wieder zurück zu unserem Thema Intergenerationalität. Du hast ja mit dem auf LinkedIn-Recht bekannten Wolfgang Roth und auch dem Danny Herzog-Braune das Unternehmen Resilienz-Consulting gegründet. Und der eine in den 50ern, der andere so um die 30, also da einige Jahre zwischen. Wie gelingt eure intergenerationale Zusammenarbeit?
1: Ja, und da bin ich unheimlich glücklich, die beiden Herrschaften gefunden zu haben. Wolfgang, muss man einfach so sagen, bringt halt eine unheimliche Weisheit hinein, hat etwas stark Visionärisches und kennt sich einfach mit dem Thema der Resilienz wirklich von A bis Z aus. Er ist ja selber Therapeut, Wirtschaftspsychologe, hat als Personalverantwortlicher gearbeitet und da profitiert man einfach von einem profunden Erfahrungsschatz, wo es bei mir vielleicht mal eins, zwei, drei Beispiele gibt, dann noch einen theoretischen Impuls, den ich mit hineinbringen kann, sind es bei Wolfgang halt einfach mal so viele Lebensjahre Praxiserfahrung, wie ich Lebensjahre selber... Wolfgang ist eine
0: wandelnde Schatztruhe.
1: <lacht> ...wie ich in meinem äh, gesamten Leben äh, sammeln durfte. Und da ist äh, Danny ähm, auch ähm, großartig, auch sehr, sehr erfahren, hat ja auch ähm, viel im KMU-Bereich als Führungskraft gearbeitet, als Hauptmann äh, sogar im Einsatz in Afghanistan und... Was wir schaffen, ist halt, dass wir diese unterschiedlichen Aspekte reinbringen und dann halt immer wieder diese Waagschale aufmachen. Gibt es auch unterschiedliche Personen, die dann in die Moderationsrolle springen? Jetzt intergenerational betrachtet hat Danny da äh, die Schlüsselposition. Und ähm, dadurch ergeben sich halt neumoderne Marketingansätze, die mhm. aber auf einem ganz klaren Wertesystem oder auf mhm. einem ganz klaren Wertesystem aufbauen. Und ähm, ich glaube, wenn wir alle drei gleich alt wären, ähm, auch wenn, sage ich mal, die Kompetenzen gleich wären, würde das deutlich weniger erfolgreich äh, vor sich gehen, als es so ist, weil mhm. wir da halt auch nochmal Lücken schließen können, die vielleicht bei der einen oder anderen Person dann nicht so stark gegeben sind, mhm. wo ich halt einfach, ich bin ja auch die letzte Generation, die äh, es noch kannte, ohne Computer aufzuwachsen und also ohne Smartphone, was dann sich aber auch relativ schnell geändert hat. Und Wolfgang kennt halt noch seine, seine Jugend total ohne Elektronen oder weitestgehend ja. ohne elektronische Geräte. Was ja das auch
0: noch schön war. Du sagst, die, die, die Werte sind so das Verbindende, ist so das Fundament der Zusammenarbeit, dann die unterschiedlichen Persönlichkeiten mit den verschiedenen Kompetenzfeldern und dem ja, verschiedenen Persönlichkeitsdrive wahrscheinlich aus, ist es das, was es ausmacht in der Zusammenarbeit. Was bedeutet das nun für Unternehmen, die verschiedene Generationen im Haus haben? Auf, was ist, auf welche drei Dinge muss ein Unternehmen achten bei der intergenerationalen Zusammenarbeit?
1: Als allererstes würde ich mit Augenhöhe anfangen. Es ist nicht jemand besser oder schlechter, weil er jünger oder älter ist das heißt, man sollte sich auf Augenhöhe begegnen, dann würde ich ganz klar das Stichwort der Multiperspektivität mit hineinbringen, was auch stark mit dem Sowohl-als-auch-Prinzip zusammenhängt. Das mhm. heißt, die Ansicht einer jüngeren Person oder die einer älteren Person können beide richtig sein, zumindest in der Wahrnehmung. Mhm. Das, was am Ende passiert, kann gerne eine Mischung aus beidem sein. Also da darf man auf keinen Fall im Gegeneinander denken, sondern im Miteinander. Mhm. Und das Letzte, was ich noch mitgeben würde, wäre der Zusammenhalt, der für mich auch im Allgemeinen äh, auf unserer äh, schönen großen Welt äh, eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt und dass man halt einfach probiert, gegenseitig sich zu stärken, ähm, da Schwächen, Lücken etc., übertriebene Stärken von anderen Personen auszufüllen und dadurch halt eine Gemeinschaft zu schaffen, die äh, stark ist und sich gegenseitig stützt. Mhm.
0: Nun ist ja ähm, euer, also Generation Y, dass das äh, Werteverständnis und die Lebensvorstellungen äh, sehr unterschiedlich. Stichwort New Work auch. Was sollten deiner Meinung nach Unternehmen unbedingt beachten, die halt eure Generation als Mitarbeiter rekrutieren und auch halten möchte?
1: Ja, und das ist eine unheimlich spannende Frage, weil es da jetzt einfach aufgrund des Fachkräftemangels auch große Probleme gibt. Und da würde ich sagen, mit Herz bei der Sache sein, anstatt einen Obstkorb hinzustellen. Es ähm, gibt auch noch andere Beispiele wie den äh, Getränkeautomaten oder andere Benefits. Ich würde ähm, da ganz klar darauf setzen, Stellen zu schaffen, mit denen sich die Menschen identifizieren können und sagen können, hey, das möchte ich sein, das bin ich und nicht den Ansatz zu fahren, okay, welche Zahnräder brauchen wir denn jetzt und wie kriegen wir dort jetzt Leute rein, sondern zu schauen, welche Menschen gibt es, also in eine Ressourcenorientierung zu gehen und zu schauen, wie können wir denen denn jetzt einen schönen Arbeitsplatz schaffen. Das ist oft nochmal so ein Switch in der Herangehensweise. Der ist aber sehr, sehr wichtig, weil der halt auch auf dem Kontext, in dem sich unsere Gesellschaft gerade befindet, äh, beruht. Und dann kann es auch einfach manchmal sein, dass man mehr nachhaltige Aspekte in die Unternehmensführung hineinnimmt, sei es mehr für den Umweltschutz tut, sei es sich an sozialen Projekten ähm, ähm, beteiligt. Mhm. Und das kann auch wieder schon ein Faktor sein, wo, sage ich mal, ein teurer, teures, äh, äh, teure Versorgung, teures Catering obsolet ist, weil man einfach weiß, okay, ich arbeite hier für einen Sinn und die Stärke von Sinn, also für die Gesundheitsförderung, ähm, also für die Leistungssteigerung, ähm, sehe ich ganz, ganz zentral. Und das wird auch ein Thema sein, was uns in den nächsten Jahren noch viel beschäftigt.
0: Also den Menschen sehen, die Persönlichkeit sehen, mit Kompetenzen, mit Stärken, mit den Werten auch, auf die einzugehen, was da die Generation jetzt ausmacht, was auch flexibleres Arbeiten ist, was wir jetzt seit Corona alle kennengelernt haben und die Sinnfrage. Ja, vielen mhm. Dank, Tim, für deinen Einblick in das intergenerationale Zusammenarbeiten und den Einblick auch in deine Generation. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch sehr und vielen Dank für die tolle Zusammenfassung und die Moderation. Ich habe hier äh, fast durchgehend nickend gesessen, ähm, das, als du das nochmal zusammengefasst hast. Dankeschön.
0: <lacht> vielen herzlichen Dank.